1: Sono le 8.38, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, scusate per la concisione di stamane, come sapete le tre domande o le domande in generale alle quali stiamo cercando di rispondere che ruotano attorno alla notizia del giorno, al tema del giorno che peraltro accompagnerà gran parte degli approfondimenti di Radio 1 di eh, stamane eh, sono che cosa vogliono i giovani che in tutto il mondo e in centinaia di città italiane manifesteranno oggi eh, contro il cambiamento climatico per provvedimenti urgenti, dei eh, governi dei vari eh, paesi quali sono gli effetti percepibili realistici che già possiamo toccare con mano del cambiamento climatico se c'è una correlazione fra il cambiamento climatico e quegli effetti e poi che cosa possiamo fare dal punto di vista pratico queste domande che accompagnano la riflessione di Radio Anch'io stamane sono ovviamente intersecate e intervallate dagli aggiornamenti continui che arrivano dalla Nuova Zelanda dove come sapete nella notte italiana c'è stata una spaventosa strage, 40 morti ma il bilancio è parziale, oltre 40 feriti in due moschee da parte di quattro persone, tre tre uomini e una donna eh, di nazionalità australiana insomma metto il condizionale eh, di fronte a tutte le affermazioni che eh, stiamo facendo Eh, il nome di uno degli australiani arrestati è stato reso noto poco fa dalle forze dell'ordine neozelandesi è un ventottenne bianco si tratterebbe tratterebbe di suprematisti di destra ma sono tutte definizioni eh, di comodo senz'altro ha detto la premier neozelandese si può parlare di atto terroristico, ci sono una serie di conseguenze che sono state subito prese dal governo neozelandese, è stato alzato lo stato di allerta. Si parla ovviamente del più grave attentato, dell'attentato che cambia la storia neozelandese. È un attentato, tra l'altro, alla cultura aperta, tollerante pluralistica del paese australe, e il dibattito è molto vivo anche in Australia. 335-699-2949 per sms, WhatsApp e WhatsApp Audio. Noi tra Tra poco riprenderemo il filo del discorso che abbiamo fatto con il ministro Costa, con gli studenti, sulla giornata di oggi, sul cambiamento climatico, sulla protesta giovanile, ma prima un po' di informazioni in più direttamente dalla Nuova Zelanda e dall'Australia. Ci colleghiamo anzitutto con un collega, Marco Patavino, che è il vice direttore del Globo, che è un giornale australiano in lingua italiana. Marco, buongiorno a te. Buongiorno a te.
2: Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti
1: gli ascoltatori. Da te, ovviamente sono ore è il pomeriggio e era in corso tra l'altro sia in Nuova Zelanda che in Australia manifestazioni di giovani eh, contro gli effetti del cambiamento climatico e eh, non a caso eh, nelle auto di alcuni dei ter- terroristi che sono state eh, trovate in Nuova Zelanda a Christchurch, questa cittadina dove si trovano le due moschee che sono state eh, poi fatte oggetto dell'irruzione dei terroristi e che eh, una cittadina al centro dell'isola meridionale della Nuova, della nuova Zelanda, eh, c'erano in corso le manifestazioni, dicevo, ma immagino Marco che in Australia il dibattito sia adesso anche sulla provenienza dei terroristi, che a quanto leggiamo, a quanto ascoltiamo, sarebbero australiani, Marco.
0: Sì,
2: Giorgio, hai detto, hai detto benissimo, ovviamente le notizie che sono arrivate che stanno continuando a battere le agenzie i principali quotidiani d'Australia ovviamente sono molto concentrate sulla dichiarazione che per primo ha fatto il nostro eh, primo ministro Scott Morrison che eh, ha individuato in uno dei eh, quattro um, terroristi che sono eh, stati arrestati, ne ha individuato almeno uno, questa è stata sì. eh, la prima dichiarazione di Scott Morrison, come un cittadino australiano, quindi è chiaro che noi ci aspettiamo direttamente nei prossimi giorni anche tutta una serie di questioni, di domande che ruoteranno anche intorno alla cittadinanza di questo o questi ah. eh,
0: terroristi.
1: Ma c'è una questione Marco e... di suprematismo o suprematismo di destra, bianco in Australia? C'è, c'è, erano note queste frange?
2: Guarda Giorgio, di, di, di fatto questa, questa dinamica, una dinamica che eh, esiste in maniera decisamente marginale uh. in Australia eh, e di non troppo tempo fa, proprio qui a Melbourne, venne organizzata una manifestazione da alcuni eh, appunto autoproclamati uh. uh, su, 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 suprematisti. Uh, di questa, di questa evidentemente molto piccola frangia di suprematisti bianchi, una manifestazione che viene svolta su una delle, sulla spiaggia principale di Melbourne, St. che ha avuto un attimo di momenti di tensione contro il e con alcuni ragazzi di, di colore, però io posso registrare e devo registrare. Effettivamente, qualcosa che non ha una portata di amplissimo respiro, Mm, per mm, cui mm. eh, è indubbio che questo apre, però l'evento della Nuova Zelanda apre degli interrogativi a questo punto. Perché, come ha confermato, non so se ne avete Eh. anche già parlato voi, come Eh. ha confermato la Premier neozelandese, le persone arrestate non erano in una sorta di watch list. Quindi. Diventa, diventa complicato, ma sicuramente sarà materia di successive indagini che saranno eh sì. eh, già in corso mm-hmm. sia sì in Nuova Zelanda che evidentemente anche in, in Australia. Australia. Io credo mm-hmm. che saranno molte le persone eh sì. che saranno. Interrogate e eh.
1: sottoposte a, a varie domande. Marco, grazie, grazie davvero per questi aggiornamenti. Non faceva che confermarci quanto battuto adesso alle agenzie, la Premier neozelandese, attacco terroristico pianificato. Nessuno dei quattro arrestati era noto alla polizia. Era Marco Patavino, vice direttore di un giornale in lingua italiana australiano, il Globo. Abbiamo una testimonianza di una giovane italiana che lavora ad Auckland, capitale della Nuova Zelanda, Lavinia, che ringraziamo molto per essere con noi. Lavinia, buongiorno. Buon pomeriggio a te, soltanto per chiederti buonasera a tutti. Buonasera. il clima che c'è in questi momenti, in queste ore in Nuova Zelanda, solo una testimonianza. Ti allora,
3: di... io non essendo a Christchurch purtroppo non so dirvi com'è la situazione lì, ma sui gruppi di backpackers, quindi tutti i viaggiatori che sono in Nuova Zelanda, vi assicuro che sono tutti terrorizzati. E scrivono ovviamente di restare dentro casa oppure c'era gente che oggi pomeriggio offriva passaggi magari da Christchurch o da un'altra parte della Nuova Zelanda e non, eh, e non sono partiti, sono rimasti magari chiusi dentro casa ovviamente le scuole sono state chiuse e qui adesso sono le 9 meno un quarto di sera quindi qui ad Auckland la situazione è abbastanza tranquilla c'è gente che è uscita per cena, c'è gente che è uscita per... Eh, Per divertirsi però si sente nell'aria che sono tutti molto terrorizzati anche perché come avete detto voi è stato ehm, riscontrato come uno dei maggiori attacchi della storia della Nuova Zelanda con 40 morti.
1: Mm, Sì, la Premier neozelandese ha parlato di una crocevia di uno spartiacque nella storia neozelandese. Lavinia, grazie anche a te per l'aiuto e gli occhi che ci possono raccontare, ci hanno appena raccontato e descritto il clima che c'è adesso in Nuova Zelanda, si trova ad Oakland. Lavinia, c'è un'ultima domanda. Ovviamente sono moltissime le questioni e gli interrogativi che si porranno nelle prossime ore, che riguarda l'universo del cosiddetto suprematismo, suprematismo bianco e già vedo gli ascoltatori che in qualche modo si lamentano, criticano ah, è un'etichetta di comodo, che significa eh, poi affibbiare all'etichetta di suprematismo bianco cristiano a certi movimenti sono movimenti e frange marginali ma che sono esistiti esistono soprattutto negli Stati Uniti ed è una domanda secca che vorrei fare a uno dei massimi conoscitori della storia degli Stati Uniti cioè Massimo Teodori che sulle ossessioni americane ha anche scritto un saggio e ovviamente è impossibile fare delle correlazioni fra il suprematismo bianco americano quello australiano parlare di suprematismo bianco anglosassone però forse una riflessione su che cosa siano si può avanzare Professor Teodori, ci aiuti.
4: Il suprematismo bianco eh, è una corrente, diciamo così, filosofica, eh, è una parola troppo troppo profonda per per una cosa del genere. Comunque, una corrente eh, che si è sviluppata soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, eh, che sostiene addirittura che c'è una base biologica per cui la razza bianca. eh, sarebbe superiore eh, a tutte le le altre razze, in particolare alle razze eh, eh, di colore Eh, questa questa corrente si è molto sviluppata ed ha avuto molto peso negli Stati Uniti eh, soprattutto all'indomani della guerra civile cioè della guerra civile che nel 1860 1865 eh, ha liberato, ha, ha posto fine alla schiavitù dopo la fine della schiavitù, quindi dopo la guerra civile, i suprematisti i bianchi eh, si sono organizzati in gruppi mm. spesso con caratteristiche violente e terroristiche, mm. come il Ku Klux Klan, mm. per rivendicare appunto. la la supremazia dei bianchi sui neri che erano stati liberati e nella storia degli Stati Uniti a partire da quel periodo cioè dalla seconda parte dell'Ottocento sono man mano riapparsi anche negli anni 20 e 30 del Novecento e poi ancora oggi soprattutto negli stati del sud negli stati del Midwest in cui si si rivendica eh, questa supremazia dei bianchi spesso intrecciata con alcune eh, alcune correnti chiese evangeliche Rispetto sia ai neri sia ai e sono ai stati anche nostra... autori e
1: responsabili di alcune delle peggiori stragi degli ultimi vent'anni.
4: Certo, certo. E sono portati a usare la violenza e il terrorismo come m, troppo spesso noi vediamo in episodi americani, nelle scuole, in sparatorie, in stragi e via. E di forse
1: quello che è accaduto in Nuova Zelanda nelle ultime ore si scrive in questa tradizione? Ovviamente sono affermazioni che faccio con tutta con Prudenza perché possono essere avventate se non sbagliate. Noi ringraziamo se non altro, eh, mi scuso per la brevità anche per la difficoltà di tenere assieme fili discorsi anche così diversi come quelli legati al cambiamento climatico, alla manifestazione eh, di oggi ma anche gli aggiornamenti su quello che è accaduto nella notte in Nuova Zelanda aggiungo soltanto, Salvatore Sabatino aveva dato una notizia all'interno del giornale radio sono notizie ma più che notizie immagini e fotografie sono circolate in rete per qualche minuto poi rimosse dalla polizia neozelandese eh, voi come avete ascoltato Sapete che eh, il, eh, com- il capo di questo comando, quattro persone che ha messo in atto questa spaventosa eh, strage, ha filmato eh, tutta la strage e l'ha messa poi eh, in rete, è stata poi immediatamente tolta, ma insomma si sì, vedrebbero le armi e sulle armi sarebbero incisi eh, i nomi di alcune delle persone che hanno ucciso o sparato eh, negli ultimi anni contro eh, musulmani o immigrati e tra questi nomi ci sarebbe anche il nome di eh, Luca eh, Traini che come ricorderete è adesso arrestato e condannato in primo grado e è stato l'autore poi della sparatoria che ha seguito quella spaventosa morte di qualche mese fa a Macerata adesso non è semplice riprendere il filo e continueremo a darvi gli aggiornamenti che arrivano dalla Nuova Zelanda della riflessione che stamane stiamo tentando tra cronaca e vostri interventi interventi dei nostri ospiti ed esperti sulla giornata di protesta da parte dei giovani sugli effetti del cambiamento climatico è uno, sparti, un, insomma, uno spostamento um, una, eh, un tentativo di spostare l'argomento che eh, inauguriamo attraverso le voci di voi ascoltatori Eccole.
4: buongiorno, questi ragazzi vorrebbero solamente vivere da Aurelio da Genova
5: Buongiorno signor Zanchini, il cambiamento climatico è in atto, lo possiamo vedere tranquillamente a parte i dati
1: scientifici e anche dal fatto che a marzo, metà marzo abbiamo già i fiori che dovrebbero venire a maggio. I giovani fanno bene a protestare e noi dovremmo invece aiutarli e capire che ad esempio è inutile spendere tanti soldi per una TAV, per far arrivare magari il pacco di Amazon ancora prima rispetto al giorno, ma cercare invece di investire i soldi per il, per il risparmio energetico e ad esempio per contenere i fiumi, per risparmiare l'acqua che si spreca e tante altre cose.
4: Farei un incentivo a tutti e tutte le famiglie, tutti nelle case, per mettere su dei pannelli solari. Non è possibile avere così tanti automezzi in giro, gli incentivi chi trasporta le merci su treni.
5: La soluzione ce l'abbiamo sotto gli occhi, praticamente per quanto riguarda l'inquinamento. no? Il verde deve essere la prima cosa, le piante, perché le piante da sole... Riescono ad assorbire la famigerata anidride carbonica e oltretutto fungono da filtro per le cosiddette particelle sottili, PM10 e PM2.5.
2: nessuno ha il diritto di vivere con lo stile di vita europeo-occidentale, neanche gli europei occidentali, perché è questo stile di vita e di consumismo e di utilizzo delle risorse che ha portato alla situazione attuale.
1: Noi ci scusiamo con Antonello Provenzale, Michele Nenz e Meuccio Berselli per la brevità del tempo che concediamo loro, anzi l'aiuto ci stanno dando, sarà importante a costruire questa trasmissione. Ma come capiranno e come capirete, volevamo darvi un po' di informazioni e aggiornamenti su quello che è accaduto in Nuova Zelanda. Antonello Provenzale, siccome con Michele Nenz e Meuccio Berselli parleremo di quello che è accaduto in Veneto, il ciclone Vaglia e di quello che sta accadendo sul Po, la siccità che sta caratterizzando questa settimana, le chiederei se è possibile o impervia la correlazione fra gli eventi che colpiscono il territorio italiano e il cambiamento climatico È il direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR Provenzale?
0: Eh, allora, buongiorno. buongiorno. Eh, non si può mai correlare un singolo evento con il cambiamento climatico. Cioè un singolo evento allora. non vuol dire nulla. Però eh, si, sono, si stanno ripetendo spesso eventi eh, nel corso degli ultimi 30-40 anni e quindi la ripetizione, la statistica su tanti eventi ha ormai mostrato chiaramente che ci sono eh, dei, dei legami molto forti fra aumento Pe- della temperatura, cambiamento ciclo e quindi eventi estremi o siccità. Mm. Sì.
1: Questa è un'affermazione che si può fare. Michele Nenz Boscaiolo, tecnico col diretti di Belluno quello che avete visto a ottobre in Veneto non l'avete mai visto in vita vostra. Nenz buongiorno
5: memoria d'uomo non c'è stato nessun evento come questo negli ultimi 80-100 anni, quindi di fatto eh, chi mi ha preceduto lo ha detto eh, c'è una correlazione probabilmente con il cambiamento climatico, però da noi questo questo evento non si era mai verificato si era verificato in altre eh, aree dell'arco alpino, in Svizzera, in Francia e questa volta è toccato il nord-est del paese con eh, grandi precipitazioni di pioggia e venti fortissimi, questi non
1: possono essere... la sua esperienza quotidiana le dice che qualcosa sta cambiando capisco che le nostre esperienze continuano poco sui cicli della storia però la sua esperienza quotidiana che cosa le dice Nens?
5: Quello quello che tutti stiamo pensando è che ormai eh, il cambiamento è in atto perché eh, la grande siccità che c'è stata a ottobre non c'era mai vista mesi senza senza la pioggia e poi in due giorni la piovosità eh, prevista la metà della piovosità annuale di queste zone che è, eh, è molto elevata, è più di 1500 mm di pioggia all'anno, 700 in due giorni e subito dopo queste raffiche di vento a 150 km h eh, determinate appunto da chissà che cosa ma fondamentalmente l'abbiamo capito, da eventi particolari che sono verificati di riscaldamento del, del Mediterraneo.
1: Eh, Michele Nenz boscaiolo tecnico col diretti di Belluno nelle sue parole eh, all'interno di quello che ci stava dicendo c'era la parola siccità che credo stia colpendo tutto l'arco eh, del Po Meuccio Berselli è il segretario generale dell'autorità di Bacino Distrettuale del Po e gli chiederei che sta succedendo, è una novità, siete preoccupati buongiorno Berselli
0: buongiorno e buongiorno agli ascoltatori eh, siamo preoccupati, purtroppo non è una novità perché non è il primo anno eh, che risentiamo di questa siccità, abbiamo già visto nel 2003, nel 2007 e nel 2012 e questo è un anno che ci fa capire che l'andamento in questo momento della portata del fiume le mezze giornaliere sono simili a quelle del 2007, in più i grandi laghi sono quasi completamente vuoti e non abbiamo a monte il contributo della neve che è diminuito di circa il 20%, quindi su un territorio in cui ci sono delle pressioni enormi perché ci abitiamo i 20 milioni di abitanti e realizziamo il 40% del PIL eh, siamo molto preoccupati perché in estate o più avanti se non ci sarà l'acqua non sapremo come irrigare i campi ma soprattutto il delta del fiume che è un territorio molto fragile ha bisogno di molta acqua altrimenti c'è l'intrusione del cuneo salino che cambia l'habitat e crea un danno ambientale enorme.
1: Perselli, ma lei tenta correlazioni con il cambiamento climatico? Sono in realtà episodi di siccità che si sono verificati nel tempo più volte?
0: No, per noi il cambiamento climatico è già avvenuto ed è in atto, ed è una, una cosa ormai acclarata, perché in ogni punto del nostro distretto in cui piove, piove per tempi brevissimi come diceva prima chi mi ha preceduto e piove con una una intensità mai vista quindi anche le opere di di difesa sono sottoposte a uno stress molto forte, in più la scarsità idrica è molto prolungata perché gli eventi siccitosi hanno dei tempi molto lunghi aggiungo che non è solo la siccità, è anche l'aumento della temperatura che ci crea molti problemi, perché il territorio ha bisogno di acqua, perché con l'aumento di temperatura eh, ovviamente c'è un'evaporazione maggiore.
1: Noi ringraziamo molto Meuccio Berselli, Michele Nenzi e Antonello Provenzale con i quali ci scusiamo per la brevità dei loro interventi, sono tutti temi eh, che in realtà lo vedo anche dal numero ascolt- dei messaggi che arrivano dagli ascoltatori che interessano moltissimo perché riguardano la vita poi di ciascuno di noi, l'impatto del cambiamento climatico sul, sul nostro territorio, poi le parole di Mattarella, del Presidente, quando ha sorvolato il Veneto qualche giorno fa erano eh, inaggirabili, diciamo, eh, diciamo così, sugli effetti pesanti sull'ambiente del il nostro paese, come ha detto il Presidente della Repubblica, ma capirete che la necessità di dare continui aggiornamenti su quello che è accaduto nella notte in Nuova Zelanda è importante e doverosa per noi che facciamo servizio pubblico e non a caso lo dico perché subito dopo il G 1 delle 9 continueremo a darvi notizie su quello che è accaduto, a darvi anche approfondimenti incrociandoli col tema della giornata che è la protesta dei ragazzi sugli effetti del cambiamento climatico, ma adesso c'è il G 1